0: Ibero TJ Radio presenta Hablemos con Orgullo Programa de contenido LGBTTIQ. Enfocado en miembros de la comunidad Su pasado como universitarios Su presente como profesionistas Y su futuro De ti, de mí, de nosotros. Hablemos con Orgullo
1: Veamos, ¿tú crees que esto no tiene nada que ver contigo?
2: Hola, hola, bienvenidos, orgullitos, otra semana más. Ya este es el episodio 10, sí, 9, no sé. Estaba esperando que Cristina o Andrés me hicieran como que sí, pero al parecer tampoco saben. Igual, bienvenidos, no importa qué programa es, estamos en la temporada 3 y tenemos unas invitadas increíbles, como dice Andrés. Entonces, aprovecho para saludarles de una vez. Cristina, ¿cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo les va con el frío acá en Tijuana?
1: Hey, está haciendo mucho frío y creo que tú eres el único que lleva la cuenta de los episodios. Yo jamás me he preguntado en qué episodio voy, entonces mm, eh, tal vez estabas mirando a la persona equivocada. No sé, Andrés.
3: Chale. ¿Qué hey, estamos más o menos por el episodio 40. No sé exactamente en cuál estamos porque no estamos grabando como semana tras semana, sino que tenemos como un desfase, entonces, secretito este Pero acá, yo estoy en la Ciudad de México No tengo tanto frío, pero sí La verdad es que aproveché para ponerme mi sudadera De la prepa Ibero justo con Con una doble intención Estoy súper contento, estoy súper emocionado De tener tantas caritas Y tanta gente que nos acompaña el día de hoy Gran programa, soy Zagred Hola a todos
2: Sí, en YouTube ya vieron, obviamente Ya saben que ahí se arruina la sorpresa Pero en radio todavía no saben Si quieren, vamos a pasar a ese bloque Para presentarlas de una vez y pues nada, ahorita nos escuchamos
4: yeah.
0: este es el orgullo de la semana
2: estamos de regreso aquí en Hablemos con Orgullo por Ibero TG Radio o si nos estás escuchando por Spotify o si nos estás viendo en YouTube Saludos, no los saludé, siempre los saludo, perdón. Eh, Andrés nos va a presentar entonces en estos momentos a las invitadas porque así es. Son varias orgullas, son varias invitadas el día de hoy. Andrés, por favor, cuéntanos de qué va esto.
3: Sí, esta semana siempre tenemos programas especiales, pero este programa es aún más especial porque son unas compañeritas, unas amiguitas, unas amigas, amigues, ...padrísimas que nos están sumando cosas muy chidas... ...y que literalmente nos dejaron con el ojo así... ...quedamos... ...no sabíamos qué onda hasta que pronto dijeron... No, ...tenemos 17 años, estamos en segundo semestre... ...somos alumnas de la prepa Ibero... ...y para nosotros fue algo increíble... ...entonces les voy a platicar primero un poquito de ellas... ...y después les voy a platicar... ...qué es lo que ellas están haciendo y por qué están aquí... ...están con nosotros Juliana Padilla... Renata Estrada, María José Mandujano y Andrea Alegría quienes son estudiantes de la prepa Ibero de la Ciudad de México y ellas son parte de la Comisión Estudiantil de Tabú Están, bueno, organizan esta comisión porque surge la necesidad de crear espacios de conversación crean un podcast, un canal de YouTube y crean espacios de foros en los que los estudiantes dan espacios para los mismos estudiantes tiene dos ejes, que es el eje LGBT y Q+, y el eje de feminismo. Van separados, pero están dentro del mismo paraguas. Entonces, bienvenidas. ¿Cómo están? Les quiero decir niñas porque están chiquitas, pero es como que
5: ¡oh, my God! ¡Wow!
6: No, muchas gracias por invitarnos, mil gracias. Aquí andamos, andamos muy bien, estamos muy emocionadas también de platicar con ustedes.
5: Definitivamente, es un, es un honor y un placer estar aquí.
4: No, creo que la emoción es un, es un sentimiento muy recíproco aquí, estamos muy emocionadas y más que sea un honor de ustedes hablar con nosotras, creo que es un honor que nosotras podamos hablar con ustedes, ¿no? es una oportunidad muy linda. De
1: creo que es un honor para todos aquí, hablar con todos sí. <ríe> más que nada, entonces yo también estaba viendo sus videos y yo, wow, qué... Niñas tan woke, sorry por decir las niñas, mujeres, bueno, ya casi adultas, bien woke, bien entradas en el tema, que justamente es como, what the fuck, en mis prepa, ni al caso que yo estuviera enterada, ni, o sea, yo veía a dos niñas agarrándose en la mano y para mí era como, ¡Oh, ¿qué nuevo es esto? Estamos, Estamos hablando de hace 10 en años.
2: Prepa, en el closet y haciendo cosas de que correspondían a nuestro género y a nuestra... Oh, no, horrible, horrible. Bien Creo entre los
3: que... ah, no es cierto, bien entre los normados O sea, traíamos este rollo de decir Bueno, en, depende de la prepa en la que estudies Hay bachillerato Primero, segundo, tercero, cuarto y sin Quinto semestre, sexto semestre Y una cuarto año, quinto año y sexto año Entonces, en mi caso, yo estaba en cuarto año Ustedes en segundo semestre Y jugábamos a este rollo de No, pues la novia, el novio Jugabas fútbol, ibas Y ustedes ya traen un nivel de construcción que a final de cuentas dicen, ay, con permiso voy a crear este espacio, si te parece bien, si no, también voy a crear un canal de YouTube. O sea, si es como un rollo de, wow, con las nuevas generaciones y no tenemos tantos años de diferencia, pero sí dices, qué chido que se están haciendo cosas para la comunidad, para los
2: Y en ese sentido, le quiero preguntar ahorita a Juliana, que, ¿cómo surge esta idea? Creo que la asociación tal cual ya existía tabú. Pero el enfoque que ustedes les dan, ¿desde dónde parte? ¿Qué es lo que buscan principalmente? ¿Cuáles han sido sus actividades más recientes, por ejemplo?
6: Bueno, pues sí, como tú dices, Tabuya existía. Lleva más o menos unos cinco años dentro de la prepa Ibero de Ciudad de México. Eh, pero como que siempre fue un espacio con muy poca estructura. O sea, digo, todavía buscamos que sea muy orgánico, pero no tenía ni pies ni cabeza, no había ni una identidad. Este, la mayoría de los alumnos lo veían así como un chiste, casi, casi un freak show. Eh, y entonces fue bueno, yo estaba en tabú desde el año pasado o sea, de cuando yo entré a la prepa en cuarto este, y estaba como medio viendo qué onda me acuerdo que llevaron ahí a una persona a platicar sobre feminismo y salió terrible porque estaban introduciendo el feminismo como con ideas del de feminismo radical y, y como que no sé, todo se movió muy extraño y nunca se le dio seguimiento a ese espacio, ¿no? y entonces Paso a quinto y conocí a Andy en, un, en la inducción, o sea, en como darle la bienvenida a, a la nueva generación, ahí estaba yo de staff, y, y me la conocí, le platiqué que Tabo existía, y entonces me empecé a entender a mí, no, que por favor vamos a darle, y, y yo, por supuesto que sí. Entonces, pues empezamos a moverle, y empecé a hablar de que con profes y profas, y a buscar como justo de cómo empezarle, ¿no? Y, pues, al principio estuvo como medio extraño porque sí tuvimos que reinventar totalmente lo que era tabú. Dijimos como, ok, nos vamos a ver una vez a la semana, vamos a estar haciendo X, Y, Z y post y podcast y tal, 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 tal. Y sí fue un cambio muy cañón de cómo se veía la comisión antes. Y, o sea, por eso también estar ahorita de que en la radio es como, wow, ¿sabes? Es como un pasote gigantesco. este Pero, pues, el objetivo de tabú mínimo por ahorita, es empezar a introducir estos espacios dentro de la prepa, ¿no? Espacios para hablar de feminismo, de hablar de LGBT. También me he dado cuenta, nunca lo hemos denominado así, pero también podríamos decir que somos un grupo de contención, no de autoayuda, como de contención para alumnes. Este Tenemos ahí a una maestra que me dio como que supervisa que las cosas estén todo, todo bien, todo padre, pero pues todo se, se desarrolla a partir de alumnos y todos los conversatorios los organizamos acá nosotras cuatro eh, y Diego que no está pero Diego también está en coordinación este y los posts y todo todo es como un proceso muy muy conjunto no y pues ahorita lo que lo que estamos haciendo es aparte de como tener estos espacios dentro de la comisión para platicar y como para deconstruirnos todos juntos y todas juntas y todos juntos también es como un rollo de de informar al resto de la comunidad, ¿no? Entonces, le damos atención a podcast, a posts, a conversatorios con expertos y expertas. Este, también buscamos que haya como espacios como con profesoras y profesores. Tenemos la Pride Week, que son un montón de eventos, un concierto, etcétera, etcétera, para celebrar la Semana del Orgullo. Y también ahorita estamos hablando como de cuestiones de feminismo por la semana que es. Y este, pues sí, eso es más o menos en lo que andamos ahorita.
3: Wow, poquito de nada dices tú.
2: ¿No? Sí, una cosita. Cualquier ahí. cosa. Wow, qué bonito, qué bonito. Oigan, eh, vamos a pasar al siguiente bloque, si les parece. Y para este bloque necesito que, si quiere Renata, porque no ha hablado, creyó que me iba a dar. Yo soy, les dije que vengo en modo pro, maestra, así de, de las chicas. O Entonces, Renata, usted que no ha hablado, por favor, preséntenos la canción.
7: Pues la canción que nosotros les queríamos recomendar es She de Dudy. Eh, la verdad es que lo hablamos también entre todos y entre nosotras, pero también entre la entre la comisión es de Dudy.
0: Estás con Andrés Robinson, Cristina Ayala y Cristian Telles, el crew de Hablemos con Orgullo. Sigue escuchándoles.
2: de vuelta aquí en Hablemos con Orgullo. Me encanta que Cristina hizo esto de voltear en cuanto estábamos de vuelta. Es un regalito para los de YouTube. Pero estábamos hablando justo de Tabú, qué representa, qué es lo que hacen. Y ya Juli nos está... Ay, se me olvidó si era Julia o Julian. Sí. Pero bueno. Yo le voy a decir Juliana porque es un hombre de pila. Entonces así. Ya <risa> nos estaba platicando de, de que las actividades recientes que tenían y de que esta semana específicamente estaban haciendo eh, como temas del feminismo por el 8M recientemente y demás eh, porque ustedes no saben pero estamos grabando en esa semana pues, ya les contamos, bueno, el punto es que tienen varias actividades y que se organizan muy bien, yo, mi pregunta que en este caso se la voy a hacer a Majo es, ¿cómo se organizan entre ustedes? ¿cuál es la estructura exactamente? ¿cuántas personas están participando? aquí están ustedes cuatro representando pero ¿cuántas en realidad son? no, no sé, platícame Majo tú o dime, nomás somos nosotras porque nomás nosotros trabajamos, también son... <risa> Ponles dedo ahí a quienes no
5: trabajan. No, 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 no. No, de hecho, o sea, nosotras estamos nada más para organizar, o sea, el trabajo en realidad, la investigación para los posts, los temas de conversación que sacamos en los podcasts, o sea, todo lo hacemos en conjunto, somos alrededor de como 30, 40 personas en, entre los de LGBT y los de feminismo, contándonos a las cuatro que estamos aquí y a Diego que ya habíamos mencionado antes este nosotros cuatro organizamos y nosotros pues tenemos nuestras juntas aparte de todos ellos pensando no qué podemos hacer qué podemos organizar oigan qué conversatorio queremos o sea o qué tema queremos o qué tema han propuesto en los ejes no ¿O queremos hablar de salir del closet queremos hablar de sexualidad no heteronormativa, queremos hablar del aborto, queremos, o sea, todos esos temas, nosotras los investigamos, ¿quién puede venir? ¿a quién conocemos que quiera venir a hablar? que no nos cobre claramente porque tampoco tenemos presupuesto entonces, ese ha sido uno de nuestros grandes retos como coordinadores ¿no? este, pero pues nosotros nada más escuchamos las propuestas, damos propuestas nosotros también como parte de la comisión y vemos, o sea Hacemos que pase, literalmente. Tal vez no pasa exactamente como lo habíamos planeado, pero pasa, ¿saben? Eh, toda la semana 8M y toda la semana de Pride la organizamos en conjunto con los ejes. Todos los posts, todos los este, conversatorios, y bueno, lo que acabo de decir. Todos los posts hacemos un Word, donde ponemos las imágenes, lo que va a decir, las referencias, etc. ¿no? Entonces sí es un trabajo muy grande en equipo, creo, diría yo.
3: Qué chido. Es, es que a final de cuentas, todas las personas que siguen cuentas de, de Instagram o así, consideran que es como cualquier cosa, pero la verdad es que hay un proceso de investigación cañón, y no es cualquier cosa, porque a final de cuentas en su caso están, pues, haciendo intervención en una comunidad, pues, sí privilegiada, porque no deja de ser la Ibero, pero también en una población que es en una escuela religiosa, que si bien no es religiosa como tal, hay inspiración cristiana, y entonces hay que tener cuidado con ciertos contenidos hay que, ser, hay que saber como esta importancia de, de, de ser responsables de lo que vamos a compartir y por qué lo vamos a compartir y pinchido chido que se estén atreviendo, aquí mi consejo siempre sería que esto es mejor que perfecto entonces háganlo hagan presencia, rompan esquemas este, empiecen a obtener lugares que ya lo están haciendo, que está lo más chido del mundo. Yo estoy impresionado porque hay una gran diferencia entre la Ibero de Ciudad de México, el gran monstruo que es, tan precioso campus, qué cosa tan más bonita, y el monstruo chiquitito que es la Ibero de Tijuana, ¿no? Es un espacio en la que son temas que no se hablan. Son temas que es como súper católico, o sea, casi, casi hay un, no sé cómo son sus espacios, pero acá sí es como que empieza el día, hay una oración, termina el día, hay una oración, y son temas que no se hablan. Entonces, son dos realidades bien diferentes, y es por eso que nosotros estábamos tan contentos cuando Plural nos contó su existencia. Y en ese segundo fue como de, revisamos su contenido y fue como de, wow el nivel de preparación. Muchas felicidades, lo están sí. haciendo muy bien. Y tienes algo que preguntar, ahora es el turno de Renata, de contestar.
1: No, justo, ¿Con qué, ¿con qué dificultades se han encontrado? O sea, ¿les fue fácil hacer el programa? Bueno, ya existía este espacio, ¿les fue fácil introducir el tema? ¿Hubo aceptación? ¿Hubo alguien que no estuvo chido con eso?
7: ¿Qué pasó ahí? Híjole, la verdad es que ha habido de todo. O sea, ha habido experiencias en donde todos hemos estado en... Zoom sí, evidentemente, o en, por ejemplo, en vivos en Instagram y pasa, ¿no? Que la gente comienza a hacer comentarios, comentarios pues sí que, que duelen o que lastiman o que intentan hacer daño y si nos hemos enfrentado con eso ha sido complejo, pero la respuesta de la comunidad en general de la prepa Ibero ha sido que todos han sido muy receptivos a escuchar, hemos tenido muy buena comunicación entre todos en verdad se han unido muchísimo a los conversatorios, hemos podido hablar perfecto eh, les profecí las profes la verdad es que también han sido completamente eh, nos han ayudado muchísimo y han estado dispuestos entonces la verdad es que ha sido para mí que acabo de entrar a la coordinación o sea, wow ha sido increíble poder estar con todas las dificultades que han sido muy pocas Qué,
2: qué bonito, qué bonito eh, estoy a punto de mandar a corto porque tenemos que ir a escuchar otra canción um, y creo que es mi canción, entonces se las voy a poner una vez. Yo me puse en mood, ustedes no saben niñas o tal vez sí, pero esta temporada estoy poniendo canciones mi mami. Entonces hoy se me ocurrió poner No soy una señora de María José porque llegamos a estar con las niñas y quiero hacerles saber que no soy una señora. Yo, yo soy generación Z, de hecho, pues soy de los no grandes. No entonces. soy una señora. No soy una Dios. señora de María José. Vamos a escuchar Gay
0: recomendación de la semana
2: Estamos de regreso y se me pasó decirles No se me pasó, más bien no les quise decir Para que fuera sorpresa, pero estamos en las Gay Comendaciones, mi sección favorita La sección favorita de todos aquí Y pues ya saben el orden más o menos Cómo empieza y lo voy a romper Otra vez porque ahora quiero iniciar con Cristina Andrés, voy yo y luego Las chicas de Tabuba entonces, vas, Cristina, ya te la pelotita.
1: Ok, ¿por qué me lanzas ahí al matadero tan tempranamente? Hoy oh, quiero recomendar, o... Oh, sí, esta serie que se llama Ginny y Georgia, que está muy divertida, está en Netflix, y me gusta que hay representación LGBT, definitivamente, y me gusta que está ahí en chistoso porque estoy en el punto medio donde obviamente me identifico con... Con la mamá y es como, no manches, pues ya estoy en esa edad de que me identifico con la mamá y ella está súper joven, ¿no? Y está súper guapa y es como, oh Dios mío, no solo me identifico con ella, sino estoy enamorada de ella y es como, wow, no sé, está muy chida, está divertida, habla de, está como para que la vean la Gen Z porque habla de esta chica de la prepa y de la mamá que está toda chistosa, entonces la recomiendo.
2: Ginny George, ya no lo he escuchado, pero digo, no lo he visto, pero la esta? tengo como que en mi listo. Vas, Andrés.
3: Yo les quiero transcomendar, un poco siguiendo la línea de, la, de aquel programa con Natalia Lane, que vean en YouTube el contenido de Comisión Tabú, que son las chicas que nos están acompañando. De verdad, es contenido de gran calidad, es contenido súper informativo, tienen temas como lenguaje inclusivo, ¿por qué es importante? ¿Cuándo lo tenemos que usar? y muchas informaciones como el aborto, sobre salir del closet o sea, son temas muy grandes en personas jóvenes que le dan una seriedad y un toquecito como muy interesante, entonces súper súper les recomiendo yo siempre les doy likes y les pongo ahí como compartir y así, soy fan, me declaro fan
2: somos fans aquí todos de lo que hacen en Tabú porque sí es una, es una responsabilidad bien grande y con, yo no quiero caer en edadismos o adultocentrismo o lo que sea pero sí es como choqueante para nosotros porque nuestras realidades eran bien distintas, a pesar de que yo soy del 98 también, ¿no? o sea es, está, está muy chido, pero bueno, lo que yo les voy a recomendar, siguiendo como con la línea de juventud, es una cuenta de Instagram que se llama Gente Joven Tijuana justo es una asociación de personas jóvenes que se dedican a compartir información sobre ciertos temas, pero también son personas que luchan por derechos humanos. Están ahorita, de hecho, en una campaña muy fuerte para En Contra del Pin Parental, que es un tema que también ya vimos en esta temporada con Edurne, hace algunos programas. Y bueno, están, están luchando En Contra del Pin Parental aquí en Baja California, específicamente en Tijuana. Entonces, síganme, apóyenme, eh, vean su contenido y si les gusta, pues ahí les ponen de que los comentarios de que, ¡Ay, vengo! ¡Pon! Hablemos con orgullo, me dijeron que viniera. Entonces, sí, nada más síganles y vean como el buen trabajo que están haciendo porque es reconocible también. Y bueno, pues tenemos ahora la super gay de Tabú LGBT que va a estar a cargo de la voz, de la voz de Andy. Andy, pásale por favor. Pásen el micrófono, señorita. Okay.
4: Pues, o sea, nosotros estábamos pensando y llegamos a la conclusión de que queremos recomendar eh, la recomendación. comendación de este de Shira y las princesas del poder, o sea, creemos que es un programa demasiado LGBT que tenemos, o sea, que tendrían que ver, 100% recomendado, me encanta. No se encanta. De verdad, yo, yo lo veía de chiquita y o sea, mi mamá me lo ponía, ¿no? Y mi mamá es como la persona más heteronormada del mundo y yo lo veía y decía, oh, ok, está bien", y ya. Pero me me lo guardé bastante y ya ahorita vi que que Sí se ve de esa forma.
2: Sí, de hecho, creo, no estoy seguro, no les quiero reinar aquí la, la fiesta, pero creo que ya la habían recomendado antes, de así a ese nivel de, de LGBT friendly, es esa serie. Entonces, sí, está está muy recomendable. Sí. Muchas gracias. Yo
1: había recomendado la de Netflix, la que salió hace poquito, no, pero no. esa me imagino que es diferente a la que están recomendando ustedes, que es como la anterior, ¿no? Que dicen que la veían de chiquita.
5: Es el Rhythm. Oh, okay, y, sí, okay. ajá, la que sacaron en Netflix es el de la, de la que dice Andy. Y pues, mm. la que sacaron en Netflix tiene un buen de repre representación de casi todas las letras en LGBTQ más literal.
2: Wow. Bueno, Andrés, va, cierra este espacio, por favor, con tu canción. Ya sí, estoy... yo
3: esta semana les quiero poner esta canción muy de los noventas, muy... No sé, como de esas canciones que escucho y me ponen feliz, sí o sí, y que me hacen sentir como mucha emoción en el corazoncito. Y estoy hablando de Space of Your World, Space of Your Life de Las Spice Girls, que son magia pura.
0: A huevo, chismecito.
2: Hola Orgullita, seguimos en Hablemos con Orgullo por IberoTG yes Radio Gracias por seguir escuchándonos Y pasamos a una sección bien picante A vos, <ríe> ya se la saben Entonces Cristina, tienes una, una pregunta por ahí Para aflojar aquí la chisma Para que las niñas empiecen a ir a Las chicas empiecen ahí a ir a sacar la, la chismecilla.
1: Sí, claro, este, mi espacio favorito, claro Siempre es el espacio del chisme De la tentación, del deseo y del, del desvergue Tal. obvio <ríe> entonces por... entonces justamente estábamos platicando antes de que se si habían tenido problemas entonces por ahí salió así como que se nos ha olvidado contarles y es como, oh, pues cuéntenos de que había un tercer eje aquí con ustedes, entonces nos podrían platicar un poquito más de eso, ¿qué fue eso? porque ni siquiera nos quisieron decir, ¿qué fue eso que se desintegró? ¿qué fue? ¿por qué se fue? y eso,
4: cuéntenos, ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? Pues es que antes este... O sea, yo entré apenas el semestre pasado porque fui en cuatro, en cuarto de prepa, entonces pues sí. Y yo entré y había tres ejes, eran LGBT, feminismo y salud mental. Oh. La verdad de salud mental como que yo no tenía mucha idea, yo me quería meter por feminismo y la neta era bien closetera en ese momento, entonces yo no aceptaba que quería entrar LGBT, pero también quería
3: y, eh, ¿y chismoso. Eh, Querías andar en el chimole ahí, como de como que no se <risa> des cuenta. Justo, justo, justo. En un y, este,
4: y entonces, o sea, como que salud mental, dije como, o sea, sí, pero, ¿no? Y después ya hablamos, o sea, yo hablé con Juliana y me dijo como, no, pues el más fuerte ahorita es feminismo, y, o sea, salud mental está medio valiendo, ¿no? Entonces, este, pues ya, o sea, entré a la primera, como, a la primera reunión de, de Tabú, y quedamos como coordinadoras dos chavas de la prepa, Juliana y yo. Y después entró Majo y decidimos, o sea, que por problemas como de logística, tendríamos que coordinar nosotras tres nada más. Y empezamos a coordinar acá. O sea, la chamita nos la echábamos las tres de los tres ejes y la neta era bastante, bastante rudo porque... O sea, había un montón de proyectos y así y nada más veíamos como que o salud mental no se movía para nada, o sea, decían como sí, 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 para el rato. Entonces nosotros no, no podíamos seguir avanzando justo porque no, o sea, como que no le echaban de su, de su parte y no le echaban como gas, ¿sabes? Entonces, este, pues, no sé, como que cargamos todo el semestre pasado con con ese eje y la
3: verdad sí fue un o sea, de verdad, para que les miento
5: fue un dolor de cabeza, o sea, no de verdad no había mental no, no había salud mental no, no, <risa> no, no, justo era lo más que faltaba en ese eje o sea, <risa> llegábamos y era así de, oigan pues estos otros dos ejes LGBT feminismo, ya subieron tres posts ya empezamos a grabar el primer episodio del podcast, ya tenemos el logo perfecto, y ellos ay, ay no ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo crees? Y yo, pues sí, a ver, ¿qué tienen ustedes hecho? Estamos decidiendo el color del logo. Ya, un segundo. Perdón. El color del lobo. Y algo, azul. Algo muy importante es que nuestro diseñador, al principio y más o menos ahorita, es el novio de Juliana. Entonces, la relación de Juliana estuvo... Al borde de la existencia, porque estos güeyes de salud mental le mandaban cada día, oye, ¿le puedes hacer este cambio? Oye, ya, nos ya no nos gusta este color, mejor ponle este, ¿le puedes poner esta figurita? Y pues el novio de Juliana estuvo así de güey, no. Wow. El novio
4: de Juliana, que mátenme, por favor, o sea, no, no
1: bro. Bro.
6: Es un santo, de verdad, se avienta todos los posts, todos los logos, o sea, chamita, un saludo, ay sí. <risa> no, pero neta, o sea, suena que, que nosotras dijimos como no, ya váyanse y, y sacamos a salud mental, pero no, no fue tanto así, o sea, hablamos con ellas como mínimo cinco veces y ya al final fue como, oiga, no prefieren ustedes hacer su propia comisión y ya que hagan ustedes lo que gusten y quieran. Y ya al final dijeron como, no, creo que sí, creo que está más padre así. Y pues ya, o sea, pero es que de verdad tenían ideas como de hacer un, ubican ¿oh, Discord, ubican qué es Discord, yeah. ok, o sea, hacer un Discord como ahí abierto para toda la prepa y que ellos dieran como
5: advice psicológico y mostrar como, oh my God. No, y o sea, que fuera como un hotline para gente que tenga depresión, o sea, de que llegaras al Discord, tengo depresión, me quiero morir, ayúdame, persona que tiene exactamente la misma edad que yo y ningún conocimiento sobre psicología, o sea. Exacto,
6: o sea, de verdad estaba, y por eso como que chocábamos mucho, porque justo estaban como en este trip que les decíamos que era como antes, estaba así como, hacemos lo que nosotros queremos y nosotros hace uno". no, o sea, tiene que haber cierto tipo de estructura para que esto avance, y pues sí, y ya después, o sea, por ahí nos estaban preguntando sobre como los retos de coordinar aquí en Corto nosotros. Este, pues, o sea, sí somos cinco y, y pues, o sea, recientemente la coordinación creció tanto. Acabamos de, o sea, en enero más o menos empezamos a coordinarle cinco. Y ya como que, o sea, entre nosotros somos muy cuates. O sea, Majo es mi mejor amiga. O sea, Andy, sí, sí. digo, la, la he visto dos veces en persona, pero... O sea, también súper amiga, Ren igual, Diego. Diego es un ángel, lo amamos. O sea, ahorita no puede estar, pero, pero lo amamos mucho. Y, y como que creo que justo ese ha sido la clave de que todo funcione tan padre, porque luego hemos estado como en sesiones de juntas acá de coordinación de seis, siete horas y no, no y o sea, no nos pesa tanto porque estamos de que escuchando música y acá este, soy maestra de canto de Andy también, entonces luego de que nos echamos acá el concierto y cosas padres, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, creo que eso ha sido como la clave de que todo funcione también. Y el reto de que sea en línea, pues es que justo como que se entorpece a veces un poco la comunicación, ¿sabes? Este, pero también yo, yo encuentro que ha sido una superventaja ventaja porque como que la disponibilidad de nuestros horarios se agrandó muchísimo, entonces nos podemos aventar esos zooms de siete horas y echar el coto sin problema, este, pero también, o sea, no sé, es armador de filo, ¿sabes? Luego yo también estaba trabajando como para, para, eh, para una empresa de periodismo y estaba haciendo locución y etcétera, etcétera allí. Y entonces me iba la vida, ¿no? Y entonces ya está era como saturarnos de más y creo que ese es como el problema que nos hemos enfrentado Le 5, ha sido como ese burnout de un montón de cosas que hacer y poco tiempo para hacerlo y más ahorita que es todo el día enfrente de la compu y pues, no sé, eso ha sido como lo más denso, pero pues hace poquito dijimos como, ok, hay que sentarnos, hay que hacer un Excel como por semana de qué vamos a hacer cada día para no trabajar más de dos horas al día, y ahí vamos, o sea, la verdad, mis papás me dicen como parece que están trabajando así en, en una empresa, un NGO o algo así, <risa> y pues más o menos sí, pero está padre, o sea, lo disfrutamos a fin de cuentas, ¿no?
2: Pero sin paga, dices, o sea, estamos trabajando sin un salario súper chido. Oye, pero me encanta porque esa organización justo eh, es la que se requiere como para llevar un proyecto bien y la verdad, os sea, se lo juro que yo en cuanto vi de su existencia, en cuanto empecé a revisar todo lo que estaban haciendo, dije, wow, qué padre, hay que invitarlas, invitarles porque todavía no sabía qué onda y, y qué cool, qué cool, la verdad. Muchas felicidades. Renata, porque usted no ha hablado, me va a aventar. Ay, ah, así otra vez yo poniendo a Renata en, en la línea de fuego, ¿no? Pero Renata, a ver. Usted, así en un minuto brevísimo, por favor, cuénteme el chisme quién en tabú andaba quedando y ya no se hizo o quién en tabú anda porque Ren ya esta Juliana ya nos dijo que tiene novio. Espero que no esté en la comisión, este, pero a ver, ha habido romances ahí medio raros, ha habido cosas feas. Ya para terminar el chismecito.
7: Híjole, la verdad es que o sea, yo, yo vengo llegando muy tarde Al tema de las, de las relaciones
2: Te quieres zafar, te quieres zafar ah, sí. Yo creo
3: que estoy llegando tarde
7: Y vengo vengo llegando tarde Al, al chisme Pero, híjole, es que no sé qué decirle.
5: Tú,
7: ¿tú diles, habla, tú habla
5: ¿Sí? No, pero creo que Ren no sabe De lo que está pasando yo.
6: Ah, bueno, ¿las puedo
5: balconear yo? Sí, balconeanos, está bien no, pues acá mis estimadas, Andy
6: y Majito, andan quedando...
5: ¡No! <risa> no. Bueno, nosotros lo, está, lo definimos como de Andy y Majo están viendo qué pedo, pero Justo. quedando también suena normal. Justo, algo así. O sea, nos vamos a ver el, el fin,
4: entonces estamos viendo qué pedo. Porque igual como que las relaciones en COVID... No funcionan muy bien Entonces tenemos que
2: ver bien qué onda Pero sí, algo así, ahí vamos Qué bonito chismecito Gracias por compartirse así De verdad, muchas, muchas, muchas gracias Vamos a pasar lamentablemente A la canción de Cristina, pero podemos seguir Con el chismecito mientras anda la canción A ver Cristina, ¿qué canción tienes por ahí?
4: Tombo boy The Princess Nokia
0: Hablemos con Orgullo Tercer Temporada Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba Hablemos con Orgullo.
2: Estamos de regreso en Hablemos con Orgullo y durante el corte Andrés quería profundizar en la chismecita y lo que les preguntábamos era justo eso. Veíamos que tenemos aquí a dos chicas que se reconocen como demisexuales hay una chica que se reconoce como bis lesbi y hay una chica que se reconoce como pansexual, ¿verdad? si no es mala información, entonces quería preguntarles cómo es que ustedes se dan cuenta de este proceso, sabemos que las salidas de Closet en, en la generación a lo mejor Z ya de las jóvenes es un poquito más eh, menos dramática, digamos por, por decirlo así, pero cómo es que ustedes se enfrentan a eso, cómo se dan cuenta y cómo lo comparten como el mundo así de, de la forma tan, tan bonita que lo hacen
6: Pues mira, para mí, la verdad yo me di cuenta dentro de tabú hasta que entré a Tabú y empecé a como a exponerme a tanta información este como que, pues no sé, o sea, siempre supe que no, no estaba al 100% en la heteronorma, eh, y después, o sea, Ren llegó un día y dijo como, ¿Como creo que soy homosexual, y yo, ¿Mm? y entonces yo también empecé a investigar del tema, y dije como, ok, it clicks, y ya, ¿sabes? Y pues la verdad es que nunca fue, o sea no sé, como que dentro de la comisión llegamos y sí, sí somos homosexuales, y ya, ¿sabes? Este, pues en mi familia tampoco fue tema, este, de hecho les dije ayer, o sea, me dijeron como, ¿sabes? Este, o sea, les dije como, voy a salir en la radio y voy a decir que soy homosexual, nada hasta que sepan, y ya me dijeron como súper bien. Y pues, o sea, no sé, creo que asumirme como de homosexual me, me dio mucha paz interior, como ver que, lo, que esa como... Falta de atracción así como tan, digamos, carnal en el mundo general. No, no, era, no era como necesariamente lo que yo sentía y que no, es, no era raro, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que luego me asustaba como porque estaba con alguien y no sentía como ese, esa atracción sexual y me daba mucho miedo porque decía como, wow, <risa> que has, there's something wrong. Pero al, fin, al final de cuentas dije como, ok, ya como que encontrar la definición y poderme poner ese de, esa etiqueta me dio mucha paz, ¿no? Pues sí.
7: Justo igual que Juliana fue para mí. Yo me di cuenta por un post de tabú específicamente porque estaban haciendo una investigación de, para las letras y salió D y yo dije, wow ¿qué es eso? Y me metí a investigar rapidísimo. O sea, lo leí y dije ¿Por qué? O sea, wow O sea, me sentí muy bien. Igual que Jules, tuve una paz interior esa semana, dormí perfecto. O sea, en verdad fue mucha tranquilidad el saber que había algo para definir lo que, lo que estaba pasando conmigo y que no, que no era como hetero, pero hasta para allá es raro. Entonces, en verdad lo amé con toda mi alma y fui igual. O sea, llegué con mi mamá y hasta lo discutí con ella y la verdad es que me sentí muy bien de poder platicarlo con ella y ha sido muy bonito poder platicar sobre ello, en especial en Tabú. Sí,
2: qué bonito, qué bonito. Ese es en el caso de las chicas de homosexuales que ya nos comentaban era, eran Jules y era Ren. Entonces, Majo, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo vives?
5: Lo voy a decir así simple estuve siete años en una escuela para puras niñas, y así, <ríe> o sea, literalmente, <ríe> llegué a quinto de primaria y yo, me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú también, y tú ven para acá, y así, ¿no? Ah. Y pues en ese momento, pues yo dije, bueno, soy súper mega bisexual, porque me gustan también los vatos, o sea, también veo al profe de baile y digo, oye, claro, oye, claro. estoy en quinto, tú estás como en, no sé, en tus 30, pero no pasa nada, ¿sabes? Me gusta. Después, <ríe> me salgo, eh, pues empiezo a explorar mi sexualidad ya más en serio, empiezo a andar con niñas, besar con niñas, besar con niños, andar con niños, tengo mi primer novio, bla, bla, bla. el profe, no. Mm, también, no es cierto, no es cierto, no es cierto. <ríe> Pero sí le escribí como de, ¡ay, profe! Tengo muy buenos recuerdos de ti en la primaria. Nada más, ¿no? Pero pues entré a Tabú y de repente me empecé a leer, ¿no? Empecé a leer todos los términos, empecé a investigar y todo. Y dije, no soy vi. No soy vi porque no me atrae el género de la persona, me atrae la persona y decidí que mi sexualidad sería pansexual. Este, mi coming out fue un poco más agresivo, la verdad, porque yo me obligaron a salir del closet eh, cuando iba en secundaria. Yo andaba con una niña, más o menos, y nos cacharon, y como claramente pues, no era algo buen visto en mi escuela, decidieron hablarle a mis papás y a sus papás eh, nos dijeron tienen un día para decirles ustedes o nosotros les decimos no. y mi idea pues fue va a ser mil veces mejor si yo les digo a que si les dicen en la escuela no y pues llegué y mi mamá se quedó callada todo el tiempo las dos horas que mi papá me estuvo gritando que pues me iban a rechazar que iba a ser una que me iban a decir machorra que me iban a decir un buen de cosas no <ríe> una serie de cosas Después de eso les dije como de, perdón, no lo vuelvo a hacer, me salí y lloré toda la noche. Pero en esos momentos tuve mucha gente que eran bastante abiertos con su sexualidad, que me ayudaron. Y después decidí solo no comentarles al respecto. Y ahora, pues, nada más voy y le digo a mi mamá como de, ah, sí, me gusta la niña. Y mi mamá como de, ¿qué? Y yo, sí, bueno, bye. Y así gracias por
2: compartir a final de cuentas esas experiencias te voy a decir que porque lo mío no fue una salida de closet agresiva ni mucho menos pero también estuvo como medio fuerte y a final de cuentas esas experiencias nos hacen como que tener una personalidad más brillante y asumir los problemas como más de otra forma con otra perspectiva ¿sabes? entonces gracias por compartirte así qué bonito y conectamos en eso majo yo te entiendo eh, Andy ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue para ti? Platícanos.
4: Pues la mía fue como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, <risa> este, o sea, fue hace poquito, fue el 14 de febrero de este año, o sea, nada, y, o sea, realmente la primera vez que lo dije fue en tabú también, o sea, yo ya lo sabía, pero las primeras personas en enterarse de hecho fueron Majo y Jules, <risa> o sea, estábamos hablando de, no me acuerdo, de los leagues, del eje de LGBT o algo así estábamos haciendo, entonces yo les escribí por mensaje, dije, este es el momento. Y ya les dije, no, pues yo también soy vi no sé qué. Entonces estuvimos como platicando el tema, meditando el tema. Mi papá es súper abierto con este tema, o sea, como que no le importa mucho. Mi mamá sí es un poco bastante más cerrada con el tema, o sea, ella sí me dio, es muy complicada con esto. Y, este, y entonces justo en la planeación de la Pride Week y de todos los eventos que tenemos para Tabú, Ten, o sea, teníamos que hablar con muchos profes y con muchas personas, ¿no? Y nos teníamos que presentar como pronombres, orientación sexual, nombre, eh, no sé, grado. Y entonces yo me puse a pensar que no me, o sea, no me quería quedar en un espacio tan seguro como es la Prepebero Ciudad de México. O sea, que de verdad es un lugar que te acoja, te acoge, te, te cobija, te abraza. Entonces no quería desaprovechar este espacio que no había conseguido antes yo en el closet, ¿sabes? Entonces este, decidí empezar a decirlo. La mayoría de la gente lo tomó increíble, solo una persona como que ahí medio se, se tropezó un poquito. Y el día que lo dije medianamente en fuerte con les profes y profas de la escuela, me escucharon en mi casa, por eso estoy en el baño. Este, me escuchó una de las personas que vive aquí y le fui y le dijo a mi mamá. Entonces básicamente a mí me sacaron del closet. Con mi familia, ¿no? O sea, mis amigas ya sabían. Y, este, y mi familia no me habló en una semana, sí, tal cual. Prefieron como evitar el tema y así. Entonces, el 14 de febrero yo junto con Jules escribí una carta. Se las escribí a mis papás y a mi tía. Que pues son las personas que realmente aquí viven y como que tienen un poco más de noción con el tema. Porque pues también está mi abuelo, pero pues no siento la necesidad de decirle. Entonces se las escribí, mi mamá se lo tomó, no sé, un poco extraño. Mi papá, o sea, me dijo como, tú muy bien, solo no te etiquetes, y ya. Y yo, bueno, muy fresco. Y mi mamá me dijo, o sea, primero quería que me saliera de tabú, pidió una junta con la directora de la prepa y con mi tutora. <risa> este, pero todo salió muy bien, justo porque es un lugar que nos protege y así. Entonces mi safe Place se convirtió tabú y en estas... Tres Morritas y Diego, <ríe> la verdad, o sea, la verdad creo que hemos creado un lazo bastante bonito y, y pues sí, o sea, no sé, creo que todo valió la pena y, a, y aunque todavía como que la, la o sea, se ¿sí puede decir así, la herida en la casa, o sea, está muy fresca, o sea, no llevo ni un mes, <ríe> este, pues creo que ha valido la pena, ¿no? Entonces, pues sí, medio dramático, pero con final feliz. <ríe> wow
2: Qué bonito, qué bonito, qué fresco. No esperábamos tanto tanto drama también por Bien. este lado. Pero qué bonito porque son sus experiencias, es lo que les toca vivir a final de cuentas y gracias por compartirte así, lo que noté aquí es una línea muy clara de cómo Tabú viene a romper esquemas y que a final de cuentas que les aprovecho a ustedes, significa que a la gente que les escucha, a la gente que les siga y a la gente que sepa de su existencia, también van a poderles ayudar a romper esos esquemas y a poder hablarlo y a poder decirlo en voz alta, entonces felicidades porque es un trabajo increíble y... Gracias, gracias otra vez por compartirse. Eh, estamos ya en el cierre del programa. Es, yo creo que es uno de mis programas favoritos. Muchas gracias, de verdad, de verdad, por estar aquí. Y pues nada, Andrés, Cristina, ¿algo que han añadir?
1: Nada, como muchas gracias por compartir sus historias. Realmente, pues las entiendo. Eh, Jimena, eh, bueno, Andrea, Andy, Majo, las entiendo mucho. Pues a mí también me tocó vivir una salida del closet, Entonces, así como medio violenta. Entonces, pues las abrazo y... Pues lo siento mucho por todo lo que están pasando, pero todo esto que viven y comparten eh, va a ayudar a las próximas generaciones. Entonces, a ustedes les tocó otra cosa y a las que vienen abajo de ustedes les va a tocar algo mucho mejor, gracias a ustedes.
3: Justo, wow. Está increíble justo como la importancia de crear espacios, la importancia de compartir nuestras historias, nuestras vivencias, porque a lo mejor quienes nos ven dicen, ay, qué fácil para ellos... Pero pues hay mucha historia detrás de nosotros. Entonces, um, muchísimas gracias por lo que hacen, por lo que nos comparten. Decían que, decía Andy que ahora tiene a las chicas de Tabú, bueno, pues ahora también tiene a los chicos de Hablemos con Orgullo, están en nuestro corazoncito, lo que ocupen y en lo que podamos apoyarles, tengo por hecho que lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, este, qué padre lo que hacen. De verdad estoy muy orgulloso de ustedes.
2: Muchas, muchas gracias. Ya en, en maestra y yo. Todas tienen un 10. Ya, con eso cerramos y les tengo que decir que, bueno, esto ya se terminó. Pero nos escuchamos la próxima semana, ya saben. Entonces, yo soy Cristian.
1: Yo
4: soy Cristina.
1: Yo soy Andrés.
2: Y nuestras invitadas fueron...
4: Juliana, Renata, Majo y Andy de LGBT.
2: Y nos escuchamos la próxima semana. ¿Cuándo?
4: Hablemos con orgullo. <risa>
0: <risa> <risa>
2: muchas gracias, muchas no
0: gracias. <risa> Pues nada, esto ya se terminó ¡Ni moro! Celebremos nuestra visibilidad ¡Hablemos con orgullo! Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, YouTube e Instagram Sashay Owe
5: Sashay Owe